0: Bem-vindos ao 11º Episódio do Here is Johnny. Bem, já faz uma semana desde o último episódio do podcast e que semana! Arrem, que semana cheinha, não é? Então... Vamos só aqui ver uma coisa ou duas que se passaram durante a semana e que merecem alguma reflexão ou pelo menos algum comentário da minha parte. Vou ao inevitável Big Brother, mas vou muito a passar por dois motivos. Primeiro, porque ainda ontem fiz um stories no meu Instagram, já agora, quem não segue, que siga é underscore underscore here is Johnny underscore underscore. E, e como abordei ontem um bocadinho este tema, hoje vou abordá-lo também, mas para não me estar a amassar e a repetir dois dias seguidos com a mesma coisa, vou um, abordar porque aqui o podcast fica em definitivo e as histórias, como sabem, passam passado 24 horas. Para falar do quê? Não para falar do programa em si, mas para falar daquilo que está relacionado com a escolha do vencedor. Sobre o programa em si, pouco há a falar... Há quem goste e não goste de reality shows, eu gosto, adoro e sou amigo do, para mim é o melhor concorrente de sempre dos reality shows, que é o Marco Costa e acho que os reality shows são programas muito interessantes a vários níveis. Um deles está relacionado com o tema que eu quero abordar a que se trata da escolha da pessoa que venceu o programa e, e muitos daqueles que eh, não admitem que vem um programa, nós todos sabemos que toda a gente vê isto. E como toda a gente vê, toda a gente também tem as suas opiniões e as suas preferências. Acontece que quem venceu este programa, e depois há polémica de venceu, mas será que venceu porque quem tinha uma grande margem nas sondagens para vencer era o outro, era impossível que se tivesse invertido, não vou entrar por aí. Eu também quem eu gostava que tivesse vencido era o Bruno ou a e, portanto, como não foi nenhum deles que venceu, a partir daí pouco me importa. A questão a, tem a ver com a escolha que é feita. Quem venceu foi uma concorrente chamada Joana. A Joana tinha entrado no Big Brother anterior, não é? isto é uma espécie de, de Big Brother não feito com casting, mas com concorrentes de, dos dois últimos, e de outros programas também, a, e ela tinha entrado no, no anterior, Big Brother, portanto teve seis meses quase seguidos na casa. E ela, no, no programa anterior, tinha dito que tinha uma obsessão e uma compulsão e que não conseguia sequer comer comida feita por terceiros. Vai-se a revelar mentira porque vimos-la -me a comer comida de terceiros durante vários meses. Um, durante um tempo era sempre ela que fazia, é verdade, mas depois. Que isto mais cedo ou mais tarde tinha que cair e, e ela tinha que voltar àquilo que seria o seu normal e, portanto, teve que comer comida feita por terceiros. vim la a mentir vezes e vezes sem conta e vimos-la a insultar a produção e a mandá-los para um sítio bastante feio com um insulto bastante ordinário. Virasse para as câmaras e, ostensivamente, a uma semana da final, dizia: Vão todos para o. E pronto, e solta o belo do palavrão. Não teve qualquer consequência, não teve nenhum castigo, talvez por estar uma semana de final, talvez porque já estavam os escolhidos finalistas. Fosse como motivo fosse, aquilo foi público, viu-se, toda a gente sabia, estava nas redes sociais, etc. Estamos a falar de uma pessoa que chamou lixo humano, a pessoa que quem ela dizia estar apaixonada, mas chamou de lixo humano. Estamos a falar de uma pessoa que chamou uh, de puta a outra mulher. Uma pessoa que diz que defende as mulheres uh, e afinal te uh, chama do mais baixo que há para se chamar uma mulher. Estamos a falar de uma pessoa que acusou outra de lhe ter chamado isso a ela sendo que era falso. Que essa pessoa, que era o Gonçalo, jamais uh, o faria e não o fez de facto, mas acusou a ele ter feito. Acusou outra mulher de a ter empurrado e, e que sentiu medo que batesse. Enfim, fartou-se de mentir. Estamos a falar de uma pessoa que num próprio programa, no próprio programa, admitiu que tinha estado numa discoteca uma vez e que invadiu um privado de alguém. E que essas pessoas, entretanto, chegaram lá, convidaram-nas a sair, ela e a amiga não quiseram sair, eles insistiram e tiveram ali a falar sobre, sobre isso, para ver se elas iam embora ou não, e elas que não queriam ir embora, a menina terá inventado, segundo o que ela contou, que uh, essas pessoas a agrediram e foi toda a gente para fora da discoteca. Ela inventou que a agrediram o que faz pensar se o outro concorrente, o Rui Pedro, terá de facto agredido ou não à porta de, dos estúdios da TVI, ao Dendemão. Uh, portanto, esta senhora mente, esta senhora insulta, esta senhora uh, é perigosa e acredita mesmo naquilo que diz. E estamos nós a escolher quem são as pessoas com quem nos identificamos mais, porque isto não deixa de ser um programa uh, que é um reflexo da nossa sociedade, e há uma extrapolação que é feita desde os concorrentes, uh, passando por, por, por quem vê, pelos espectadores e pelos que votam, uh, há uma extrapolação para aquilo que é a realidade da nossa sociedade. Aquilo são pessoas que têm os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, etc. Que as pessoas da nossa sociedade pode não representar a totalidade da sociedade, mas consegue fazer uma boa extrapolação. E as pessoas que estão a votar são todas, todo o tipo de pessoas, todo o tipo de classes, todo o tipo de educação. Portanto, nós conseguimos ver que 68% ou qualquer coisa do género consegue escolher, como alguém com quem se identifica e que prefira prefere que vença um programa, uma pessoa que mente, uma pessoa que hum, tem todos aqueles traços de personalidade que são de facto bastante perigosos. Ela que chegou a dizer que o Bruno Savata, à, à noite, durante a noite, durante o sono. Uh, quase que lhe batera, e vê-se o rapaz nas imagens que está absolutamente quietinho, baixo dos lençóis, sem se mexer e que ela vem dizer, mmm, eu até tive medo ele quase que me bateu eu, se, não, se eu não tivesse feito não sei aquilo ele tinha-me batido estamos a falar deste tipo de pessoa que depois é defendida até por psicólogos, por um enfim, acho que é psicólogo e é defendida e a, a nossa sociedade é neste tipo de pessoas que gasta dinheiro a votar e diz é com esta pessoa que eu me identifico Portanto, a minha reflexão, e já vai longa, já é muito tempo dedicado a uma pessoa deste tipo, é, é só é isto que de facto a nossa sociedade representa, que escolhe, que, que gosta. Eu não quero voltar aqui ao tema que já, já abordei em alguns podcasts, do respeito pelo próximo, etc. Não vou, porque não quero tornar este podcast nisso mas de facto é que voltamos ao mesmo, porque os exemplos que são dados são constantemente a mesma coisa. Enfim, ficou a minha reflexão, quem deveria ter ganho, na minha opinião, era de facto o Bruno ou a Noélia. o Gonçalo desistiu, também era outro concorrente que eu até gostava, mas a verdade é que independentemente de quem tivesse ganho, não é isso que, que, que estou aqui a falar, é que não consigo compreender como é que a nossa sociedade é isto que, que escolhe. Agora, um tema muito interessante, eu vou fazer aqui uma pequenina pausa, porque acho estou a ver aqui um ruído, e retomo a gravação do podcast de imediato, não notem diferença, porque não é uma edição, tenho mesmo que fazer uma pausa. Ora, um tema, voltando aqui à, à, à gravação do, do podcast, peço desculpa por esta interrupção, um tema que, para desanuviar um bocadinho. Que eu achei bastante interessante que se passou esta semana, Me passou um bocadinho ao lado, achei que era um não tema, mas verdade, tornou-se tão engraçado que eu tenho que comentar. Vocês pesquisem isto, por favor. Existe um senhor advogado que afinal agora parece que é juiz, mas que parece que afinal está suspenso pelo Conselho Superior de Magistratura. Este senhor que é advogado, que afinal que é juiz, que parece que está suspenso, está em guerra com um senhor que parece que é diretor nacional da PSP. Okay? Estamos a falar do senhor advogado que afinal é juiz, que afinal está suspenso. Rui Castro, uh, e do senhor Diretor Nacional da PSP, uh, que, que eu não ouvi falar, uh, Magina da Silva. Entretanto, uh, o que é que acontece? Este senhor, que era advogado, que afinal parece que é juiz, que afinal parece que está suspenso, uh, ele é negacionista da pandemia, ok? Segundo as notícias, e parece que, que é assim que ele se identifica, é negacionista da pandemia. e e, portanto, é anticonfinamento, etc. Uh, Parece-me que será juiz em, em Odemira. Uh, ele, sendo anticonfinamento, depois é por de ser suspenso preventivamente uh, para um julgamento, porque queria impor o não uso de máscara. Okay? Uh, o Ministério Público não aceitou, ele queria impor que as pessoas que estivessem no, no tribunal não tivessem máscara, porque era essencial não a ter para apreciar a prova produzida, ou seja, de cara tapada ele não poderia ter essa, essa noção. Eu até compreendo o que ele quer dizer, quer avaliar as expressões para ver se acredita, através pelas expressões faciais, etc., naquilo que a testemunha está a dizer. Penso que seja por aí, ou seja, como for, hum, ali ele parece que estaria até disposto a que as pessoas tivessem uma viseira, mas não uma máscara. Era para, no fundo, uh, haver alguma proteção, mas uh, não, haver, uh, não haver uma cara tapada. Acontece que parece que uh, isto se aplicava também ao Ministério Público e não só às testemunhas. Enfim, o Ministério Público recusou tirar a máscara, o magistrado do Ministério Público recusou tirar a máscara, até porque a lei não permite a opção de se tirar a máscara. Okay? Um, e também não, um, o que é que acontece? O mestrado do Ministério Público parece que também não se sentia confortável que os restantes intervenientes naquele julgamento também não, estivessem sem máscara. Portanto, queria que toda a gente estivesse com máscara. E que me parece que é o normal hum, que assim seja. Bem, mas isto é só para fazer aqui um pequeno relato do que aqui se passa. Entretanto, sobre o senhor diretor-geral da, da PSP, eu não sei o que é que se passou. Eu vi a notícia a partir. Hum, de, sei lá, talvez da última, penso eu, há dois dias atrás, um, da última notícia que saiu, e a notícia era um vídeo do tal senhor advogado, que parece que é juiz, que parece que está suspenso, em que fala do senhor uh, Diretor-Geral da Polícia de Segurança Pública. Ao que uh, diz, portanto, o autor do vídeo, o Diretor-Geral da, Segura... Diretor da Polícia de Segurança Pública terá dito que já há alguns meses que o senhor advogado, na altura, e depois juiz, estaria sob vigilância. E o senhor juiz, penso, diz que uh, seriam então uh, uma vigilância ilegal, porque não teria, se assim era, e não havendo um motivo, não havendo sequer um mandado para tal, um, que seriam vigilâncias um, que não seriam legais, e depois não sei o que, é que será passado entre eles, não, não, não dê muito ao trabalho de ver, o uh, que é certo é que o Sr. Juiz faz um vídeo hilariante uh, onde diz que o Sr. Diretor-Geral da, da Polícia de Segurança Pública foi para o Conselho Superior de Magistratura fazer queixinhas, dizer que uh, o Sr. advogado na altura, não o deixava exercer o seu trabalho, ele diz que não era bem isso, que o que ele não deixa é que ele extrapolasse aquilo que eram as suas competências. Bah, isto tudo passa e o senhor agora Juiz... Antes de advogado, e parece que de momento suspenso, uh, diz de uma forma hilariante, ou trata o senhor diretor-geral da Polícia de Segurança Pública por maroto. E diz maroto com um ar jocoso que é, é, é até é hilariante. Que atenção, não estou a dizer, não estou eu sequer a ser jocoso com quem quer que seja, mas o vídeo está de facto hilariante. E entretanto, trata-o por maroto várias vezes e termina da forma mais inacreditável que vocês possam imaginar. O senhor, que era advogado, que afinal parece que é juiz e que parece que está suspenso, um, acaba por terminar o seu vídeo desafiando o senhor Diretor-Geral da Polícia de Segurança Pública para o combate MMA, <risos> sendo que se um vencer há uma consequência, se o outro vencer há outra consequência. Ora bem, consequência para, o, para em caso de vitória do senhor Diretor-Geral da Polícia de Segurança Pública o senhor advogado, que afinal é juiz, parece estar suspenso, uh, iria parar com todos os vídeos que tem feito e com todas as suas ações e com a página de Facebook, que acho que é habeas corpus, um, iria parar com isso tudo. Se o vencedor, por acaso, fosse o tal senhor advogado que é juiz, ah, está aqui, Rui Fonseca e Castro, um, que está suspenso, se for ele o vencedor, então o senhor diretor-geral, da Polícia de Segurança Pública teria de ir à televisão dizer que é um pau mandado do governo, um maçom, e que está no cargo só porque é maçom, <risos> enfim. Ah, e que eu tinha que se auto-intitular de, ou de parvo ou uma coisa assim do <risos> género. E insiste o senhor Juiz, talvez para, para funcionar como disclaimer, uh, que não está de forma alguma a chamar parvo ou quer que seja ao Sr. Diretor-Geral da Polícia de Segurança Pública, mas que se ele ganhasse, então o Senhor tinha que ir à televisão fazer isso como consequência de ter, de ter perdido o combate MMA uh, e para ajudar a tomada a decisão do Sr. <risos> Diretor-Geral da Polícia de Segurança Pública a aceitar o, o combate afirma que tem diversas mazelas e descreve-as de uma forma até bastante hilariante. Enfim, só contei uma pequena parte do vídeo. Vocês pesquisem, está, está na internet. Eu vi por acaso no Correio da Manhã, mas está em todo lado. Procurem por Magina da Silva, por juiz Rui Fonseca Castro, por juiz Anticonfinamento. Pesquisem no Google, pesquisem isso, porque é de facto hilariante esse vídeo. Um, enfim, é, é, tem tanto de hilariante como tem de absolutamente deplorável uh, eu que condeno as coisas deploráveis e de estar a dar a, a voz e etc a isso um, não, não não sou apologista deste tipo de atitudes mas de vez em quando uma coisa assim pateta como esta também nos sabe também precisamos de rir um bocadinho e enfim pois, enfim isto é uma coisa que passa e daqui a três meses ninguém se lembra e não terá as grandes consequências a não ser para as partes, não é? Basicamente é isso. Esta semana recebi várias mensagens com temas que gostavam de, de ouvir debatidos aqui no, no podcast e uma das pessoas que, que me sugeriu temas, foi o meu amigo e compadre, que sugeriu aqui três ou quatro temas. Um, não vou falar desses temas neste, neste episódio, basicamente porque alguns deles são um pouco... Voltar, voltar àquela questão do respeito, etc. E eu queria evitar fazer vários podcasts sobre a mesma coisa, senão qualquer dia parece que sou o diácono remédios dos podcasts. E não apetece ser nada disso. Um, mas, por exemplo, tenho aqui uma, uma sugestão. Uh, não, vou, não vai ser o tema vou só dizer qual era uma das sugestões que, eu, que o meu amigo me deixou uh, porque já falei de Big Brother no início e disse que nem falo de Big Brother uh, neste podcast por, por isso vai ficar para outro episódio mas o tema que ele me sugeriu é porque adoramos o Big Brother ok? basicamente no sentido de um, laboratório de observação de ratinhos isto é o que está aqui escrito é um bom tema, irei abordar isso tenho aqui um outro também um, chamado uh, Voltar ao Básico e o Voltar ao Básico um, tem muito que se lhe diga, tem um tema interessante e é pode ir para vários lados e um, da forma como ele me sugeriu começa numa parte uh, que parece que é uma coisa e depois acaba noutra completamente diferente e parece-me que sim que, um, que vai ser um tema bastante interessante entretanto, estamos a chegar uh, estamos na Semana Santa estamos a chegar à Páscoa Hoje é quarta-feira, portanto, estamos mesmo, mesmo naquilo que é o auge da Páscoa. Eu sou católico, não venho aqui falar sobre a Páscoa, cada um uh, segue a religião que entende, segue, segue alguma e tem a fé que tem. Eu, uh, basicamente, o que venho aqui dizer-vos é que tentem, tentem só pesquisar um pouco daquilo que é o significado da Páscoa para os católicos. Tentem ver o que é que é o significado da Páscoa e se daí alguma coisa, independentemente da vossa fé e da religião que preferem, se existe alguma, alguma coisa na mensagem, algum conteúdo dessa mensagem que vos traga algo, algum conteúdo da mensagem que vocês possam aproveitar para melhorar a vossa vida, para melhorar a forma como vocês veem a vida, como vivem a vida e, e a desejar a todos. Uma, uma Santa Páscoa. Um, não, é, não é uma questão de moral, é só uma questão de nós podermos retirar das datas importantes uh, um pouco de, daquilo que elas representam, daquilo que elas nos ensinam, e usarmos isso para nos melhorarmos a nós, enquanto seres humanos, e melhorar aquilo que é a nossa vida. Foi também a semana em que Portugal jogou agora vários jogos de qualificação e entre os quais, acho que jogou dois, acho que ainda não jogou o terceiro, sinceramente não me lembro do terceiro, lembro da Sérvia e do Luxemburgo, mas acho que jogava três. Ficou visto que, um tivemos um mau resultado, no outro resultado, apesar de três pontos, não foi grande coisa, e tivemos a perder até com o Luxemburgo, deu para ver que Portugal não tem assim tantas escolhas quanto possível. Também, a verdade seja dita, não deu para treinar... Uh, muitas daquelas que são as ideias do treinador Fernando Santos isso deu, deu bastante para ver uh, nos dois jogos mas seja como for uh, dá para perceber que Portugal tem uma equipa que muda algumas peças, não tem duas equipas e portanto não dá para se estar aqui a, a trocar os jogadores da forma como se trocou uh, achando que somos sempre um bocadinho mais fortes e que temos de estar só ao nosso máximo quando jogamos contra as grandes potências, por exemplo a Alemanha para aí fora. Está visto que não, está visto que a segunda equipa não é uma equipa rotinada, não é uma equipa tão forte e que uh, mesmo mesmo só a saída do Rui Patrício já faz uma diferença brutal. E o Ronaldo jogando com outros apoios que não são aqueles que estão habituados a jogar com ele, duas uma ou se anula porque a bola não lhe chega ou então tem que deixar de fazer aquilo que é o seu papel atual para ir fazer o papel dos outros, o que também não dá. Portanto, basicamente, aquilo que tem que se ver de uma vez por todas é que para mexer numa equipa e mudar uma série, uma série de jogadores tem que ser quando haja tempo, quando haja calendário que permita a seleção treinar e, e criar algumas rotinas que, de facto, não, neste momento não as tem, para além daquilo que são os seus jogadores base, não é? A sua equipa base. E pronto, hoje é quarta-feira, 31 de março, amanhã começa o mês de abril, para mim considero como o mês da grande prova, a grande prova porque vamos começar a desconfinar a sério, ou seja, os restaurantes vão abrir, um, com as limitações que sabemos, sabemos também que ainda há teletrabalho até final do ano, mas de facto a atividade começa a retomar, seja a atividade económica, seja a atividade das pessoas poderem ter mais liberdade para poder andar, nas suas vidas é bom, é bom que saibamos aproveitar esta oportunidade para ver se no verão estamos desconfinados eu não acredito muito sinceramente na questão da vacinação de atingirmos os 70% de vacinação para ter imunidade de grupo não acredito por dois motivos porque há muito receio relativamente a esta polêmica toda da vacina da AstraZeneca e não acredito também porque existem pessoas que são absolutamente contra a vacina as vacinas em geral e portanto por esses dois motivos eu não acredito mas seja como for temos aqui uma oportunidade de mostrarmos a nós próprios que vamos estar melhor do que estivemos no outro desconfinamento em especial naquilo que aconteceu no mês de dezembro e janeiro e já estamos todos desejosos de poder fazer a nossa vida o mais normal possível de retomarmos, da, da economia retomar das empresas retomarem como deve ser mesmo com teletrabalho estou é ansioso por isso, eu tenho... Um, uma atividade que está programada agora para, para abril, uma semaninha e estou doido para poder fazer já, já, já em termos de calendário duas ou três oportunidades disso que não se concretizaram não vou ainda dizer o quê a ver se concretizam, concretizam agora um, e tenho, tenho projetos para, para lançar, uns de comércio local, outros negócios que não são de comércio local, mas, mas que é preciso que as pessoas estejam com vontade de receber mais informação e para poderem consumir esse, esse, essa, essa informação que vão receber, para poderem enfim também consumir aquele serviço e aqueles produtos que eu tenho para lançar também noutras áreas. Estou desejoso de apresentar porque são, são, são projetos que eu acho que são giríssimos uh, e estão, estão aqui em Standby à espera da oportunidade. Que, que não é uma oportunidade especial, no fundo é, é vida a vida retomar normalmente, a economia a retomar normalmente, e tudo retomar normalmente. Não são projetos megalómanos de fazer dinheiro, não, são projetos, obviamente, que estão destinados a, a dar lucro, mas que dão um gozo por tal. Um, e quando quando eles estiverem a rolar, falarei sobre eles. A ver se este mês de Abril nos traz, desculpem a expressão, algo baril, não é? Vamos lá ver, e se agora que não trago também águas mil não apetece muito desconfinar e apanhar logo com chuva, mas pronto. Mas caros, este episódio foi um episódio um pouco mais mais light, mais jeito de conversa, conversa não, monólogo, não é? Mas jeito de conversa de café. É, foi em a Semana Santa, eu queria deixar aquela mensagem que deixei de, relativamente à, à Semana Santa, abordei um tema mais ou menos que acho que, que é cómico, a questão do advogado que é juiz, desabafei um bocadinho sobre a escolha da nossa sociedade relativamente à, àquela senhora que venceu o Big Brother e depois, se calhar agora é durante o fim de semana, eu quero ver se, se começa a gravar mais podcast agora nesta fase ainda inicial do podcast com mais conteúdo e caso seja possível, a ver se eu gravo no sábado mais um episódio e portanto... Uh, se assim for, vemos-nos, aliás, ouvimos-nos, ou melhor, ouvem-me em breve, se não, ouvem-me daqui a por uma semana e já sabem, até lá, fiquem bem e protejam-se.